Welcome to the LSE Events Podcast by the London School of Economics and Political Science. Get ready to hear from some of the most influential international figures in the social sciences. Good evening, everyone, and welcome to this very special event. My name is Minou Shafiq, and I am the president of the London School of Economics and Political Science. And I am honored to be welcoming Olena Zelenska to the LSE, the First Lady of Ukraine. She is going to speak to students at an event organized by our Ukrainian Student Society here at the LSE, and they have invited young people and students from across the UK to participate. Mrs. Zelenska married Vladimir Zelensky in 2003 after training as an architect. She pursued a career in the media and raised their two children, along with the family's menagerie of pets, including two dogs, a cat, a parrot, and a guinea pig, I was told. When her husband... <laughs> when her husband became president of Ukraine in 2019, she took on a range of social issues, including the quality of food in schools, promoting barrier-free access to create equal opportunities for all, and encouraging cultural diplomacy. All that changed in February 2022, when Russia invaded Ukraine. The war has had devastating consequences for Ukraine and its people. It has brought war to the European continent and created the largest refugee crisis since World War II. The spillovers to the rest of the world have been severe as both food and fuel prices have skyrocketed, throwing millions into poverty. But the and the loss of life and human suffering has been horrific. Since that upheaval, Mrs. Zelenska has worked tirelessly on humanitarian efforts, especially focused on children, including those who have been orphaned or displaced, needing medical care, or psychosocial support. Today, she will talk to us about those efforts and how she sees the current situation in Ukraine and what the prospects are. After her remarks, I'll ask her a few questions and then we will open it up to the audience and invite you to put your questions to her. Please join me with great honor and gratitude to welcome, to welcome Mrs. Zelenska to the LSE. So hello, I will speak Ukrainian, so put on your phones. По-перше, дорогі друзі, я дуже рада бути в стінах цього славетного закладу. Мені дуже приємно завжди зустрічатися зі студентами, я вже ж зустрічатися зі студентами abroad. Тож хочу поділитися з вами спершу своїми враженнями, спостереженнями. Завжди, коли я за кордоном, Зараз, в цій місяці, в мирних країнах, я ловлю собі, себе на думці, що це незвично. Незвично бути там, де люди не лякаються гучних звуків, де люди не поспішають у сховища, де люди не рахують зараз години, які мають, коли є світло або гаряча вода. Я зараз бачу повну залу студентів. Зараз побачити повну залу студентів в українських вишах майже неможливо, тому що кількість пошкоджених із них вже дуже велика. І тому більшість українських студентів навчаються remotely, навчаються онлайн. І навіть зараз, навіть для цієї форми навчання є інша загроза, коли немає електрики, зрозуміло, що немає і інтернету. І тому зараз дуже часто ми бачимо картину, коли і професор, викладач, і студенти виходять на онлайн з бомбосховищ. Українським студентам в буквальному сенсі зараз доводиться виборювати знання між повітряними тривогами, відключеннями електрики. Але в той же час багато викладачів кажуть, що вчитися стали ретельніше. 
Бо коли ми навчаємося, можливо, тому що коли ми навчаємося, ми здобуваємо особисту перемогу перед хаосом, над обставинами, навіть дуже складними. І тому я рада, що в цій залі є українські студенти, що ви можете не просто продовжувати вчитися, не можете не просто вчитися в славетному закладі, але й робити це в безпеці. Прості речі, такі як можливість бути в теплі, є зв'язок. Починаєш особливо цінувати, коли такі речі під загрозою, як зараз в Україні. Я хочу сказати вам саме те, що сказала б студентам в Україні, в інших країнах. І те, що кажу своїй доньці, яка також зараз студентка першого курсу Київського вишу. Те, що ви студенти наше майбутнє. Це, можливо, дуже формальна фраза, і ви її чули багато разів, але це насправді так і є, тому що ви майбутнє всього світу. І від вас саме залежить те, як ми будемо жити 5, 10, 20 років тому, після. Яким шляхом підуть наші країни? Яким шляхом піде світ? Чи буде навколо нас мир чи хаос? Чи будуть порушуватися права людини, як це робить Росія зараз? Чи вам вдасться вгамувати будь-якого агресора? І саме від вас буде залежати, чи це буде світ рівних прав та можливостей, де цінують і поважають кожну людину, або це буде світ, де домінує лише груба сила. Бувають такі часи, коли історія твориться прямо тут і зараз. І ми в Україні зараз це відчуваємо. Дуже дивно відчувати себе на сторінках підручника історії. Але нас підтримує те, що ми можемо, і ми впишемо в цей підручник людяність, підтримку, цінність людського життя. Тому що саме це і є ті моральні цінності, якими живе Україна. Дуже хочу для вас кращого світу, як для своєї доньки, так і для вас. Тому що ви дійсно всі наші діти. І впевнена, що ви, саме ви зможете зробити цей світ кращим. Дуже дякую і чекаю на ваші запитання. Зеленська, дякую за ці спілкування і спілкування to support medicine, education, and humanitarian endeavors. What do you think the role of the international community is in supporting Ukraine at the moment? Is, is meaningful support reaching Ukraine in terms of heating, electricity, food, uh, and all the things that, that your country needs right now? Дуже дякую за запитання. Допомога можлива на різних рівнях. І вже ж ми отримуємо допомогу на державних рівнях, так як ми отримуємо її, наприклад, від Великої Британії. І це велика допомога в великих розмірах. Наприклад, багато країн Європи і світу зараз допомагають нам відновлювати нашу енергетичну систему після свідомих атак Росії. Вони нищать, Європа допомагає нам вистояти. На жаль, ці атаки постійно повторюються. Коли вони не знищили за один раз, наприклад, одну велику ТЕЦ, вони на іншому тижні знову її шкодять. І ми знову її відновлюємо. Тому на рівні держав це величезна допомога, це величезні кошти, це величезні вкладення. Але є допомога people to people. І саме тому, що я вірю в цей процес, в цю можливість, я заснувала свою фундацію. Тому що Є люди, до яких такі великі обсяги допомоги не доїдуть, не добіжать. Чому ми зараз фундацію намагаємося збирати кошти на закупівлю дизель-генераторів, газових обігрівачів, ковдр, електроковдр, спальних мішків? Тому що є люди в Харківській області, наприклад, в щойно докупованих районах Херсонської області, в 
селах, які не хочуть полишати свої домівки, вони залишаються в своїх маленьких напівзруйнованих будівлях, без вікон і надії. І їм потрібно тепло. І поки держава, поки держави разом відновлюють систему в глобальному сенсі, люди можуть відновлювати і допомагати саме в такій формі, people to people. Тому моя фундація саме хоче допомагати точково, особистісно. Ми знаємо, кому потрібна допомога, і ми її туди веземо. Говорити про освітні заклади і про заклади медицини здоров'я також можна по-різному. А вже ж у держави, у країни є план відновлення всіх зруйнованих закладів. Є навіть план «Fast Recovery», там, де викладено вже план відновлення навіть з проєктною документацією. Є кошториси. І є навіть у нас донори і іноземні також, які хочуть долучитися до відновлення. Але цьому процесу потрібен поштовх. Зараз всі чекають, поки закінчиться війна. Але ми не можемо чекати. Тому що громада не існує, коли там не не працює школа. Тому що громада не існує, коли там не працює лікарня або амбулаторія. І тому я вважаю амбітною метою своєї фундації дати приклад всім іншим, хто може долучитися, що починати потрібно прямо зараз, не чекаючи того, щоб настала повна безпека. Ми можемо чекати дуже довго, а люди в деяких місцях України взагалі не мають можливості отримати, наприклад, медичну допомогу. Зараз, позавчора, у нас був івент в Лондоні, ми збирали на відновлення лікарні в Ізюмі. Це одна із великих лікарень Харківської області, яка обслуговує кілька десятків людей, місцевих громад. Там зруйновано, наприклад, один корпус повністю, один частково, зруйновано обладнання. Але в цій лікарні продовжують працювати лікарі. Вони продовжували працювати весь цей час, в жахливих умовах. І там є пацієнти, і багато людей там і залишилося, і хтось зараз після деокупації повертається. Наша мета – зробити так, щоб ця лікарня працювала в повній мірі, тому що дійсно, коли ти бачиш ці фотографії, це відео і інтерв'ю цих лікарів, ти хочеш допомогти цим людям. Тобто ми хочемо відновлювати лікарні саме в щойно докупованих районах. Школи нас цікавлять в першу чергу ті, які знаходяться вже в районах, де більш-менш спокійно. Тому що дійсно туди почали повертатися люди. Ми кажемо про Київську область, про Чернігівську область, про Сумську. І громада починає жити, діти повертаються і діти не можуть піти до школи. Зараз ми маємо відновлювати школи так, щоб одразу вони були із бомбосховищами. Тому що діти зараз в Україні можуть ходити до школи тільки в тому випадку, якщо школа має належний бейсмент і вони можуть там сховатися під час повітряної тривоги. Тобто я вам намалювала три напрямки діяльності моєї фундації. Як можуть долучатися іноземні партнери в будь-яких сферах? Ви знаєте, в Україні настільки зараз багато потреб, що, мабуть, їх неможливо закрити. Якщо ми будемо говорити про розмінування, це жахлива проблема. Тобто всюди, де залишають свої позиції російські військові, вони їх мінують. І наші спеціалісти підрахували, що для того, щоб розмінувати зараз цю територію, яка замінована, Україні може знадобитися 20 років. Це ліси, це угіддя сільські, там, де треба працювати господарям. Це неможливо зробити Україні своїми власними силами. На щастя, є партнери, є цілі країни, є меценати. Можу привести до прикладу українського, вибачте, він майже український, але він американський меценат Говард Баффет, який дуже багато робить для розмінування в Україні. Тому, якщо хтось хоче долучитися до допомоги, мені здається, просто треба обрати сферу. 
І в будь-якій сфері допомога зараз Україні потрібна. Дякую. We've also seen many very sad images of Ukrainian women having to flee with their children to keep their children safe from conflict, leaving often their husbands behind. Um, how has this conflict affected women in Ukraine and what do you think the consequences of all that will be? Тут можна розглядати з різних сфер, з точки зору рівності можливостей, прав чоловіка і жінки в Україні. Перед війною, перед повномасштабним вторгненням ми багато боролися за рівність можливостей чоловіків і жінок в Україні, і ми вже встигли багато зробити. Але війна, на жаль, вона викривляє багато... О, бачите? Відчуємо себе в Києві. Це в солідарності. Дякую, такий знак солідарності. Відчула себе вдома. It was almost beautiful with all the little headphones lighting up. Дуже романтично, коли це не кожного вечора. В Україні, тобто ми підсилювали роль жінки в Україні завжди і давно. І у нас насправді дуже оптимістичний погляд в Україні на цю справу, тому що якщо дивитися з політичної точки зору, соціальної точки зору, у нас дуже зараз фемінізоване, наприклад, керівництво країни. У нас кілька, набагато більше, ніж раніше, жінок-міністерок. У нас дуже багато жінок в парламенті. У нас є жінки-генерали в армії військові. Але дійсно, жінка, як і будь-які часи, бере на себе більше навантаження іноді, тому що в неї поруч із її професійними обов'язками завжди є відповідальність за родину, за дітей, за літніх родичів. І під час війни це відчувається ще сильніше. Тому що зрозуміло, що жінок в нашій армії дуже багато, більше ніж 40 тисяч жінок зараз служить в лавах ЗСУ, але чоловіків все ж таки більше. І більшість з них зараз або на фронті, або працюють, і жінки мають бути відповідальними за більшу частину роботи з родиною. В той самий час економіка України має працювати. Багато хто дивується, коли приїздить до Києва, що працюють кафе, працюють перукарні, ресторани. І нібито, коли ти не бачиш цих їжаків металевих іноді на в'їздів на мости, коли ти не бачиш, наприклад, закриті мішками з піском, пам'ятники і якісь споруди, які мають мистецьку цінність. Ти можеш навіть і не згадати, що тут війна, тому що все працює. І вона працює, вся ця економіка, всі ці бізнеси, саме тому, що працюють жінки в більшості. І працюють лікарні, тому що більшість наших жінок – лікарі. Працюють школи, тому що більшість наших вчителів – жінки. Навантаження величезне. Моє особисте бажання і мрія, щоб після закінчення цієї війни ми не забули роль жінки, жінок в тому, як ми вистояли. Тому що в цієї війни є багато фронтів. І крім лінії фронту, гарячої лінії, є ще багато інших на яких ми всіх маємо вистояти. І тут, дійсно, повторюся, дуже важливо, щоб ми не забули і посилили, і продовжили свій шлях до рівності. 
Thank you. Maybe one last question for me and then I'll turn to the audience. Um, how do you see this, this ending? How do you see this war ending? <laughs> and, and when it ends, what will be Ukraine's future in Europe? Мені здається, що я почну з кінця вашого запитання. Для нас завжди було дискримінаційне взагалі обговорення місця України в Європі. Географічно ми в Європі, історично ми в Європі, ми в Європі, але чомусь це ми маємо досі обговорювати. І для нас був важливим кроком визнання місця України в Європі наш шлях до Євросоюзу, що ми отримали уже під час війни статус кандидата. Ми хочемо бути на рівних, тому що ми на рівних. Дійсно, у нас великий потенціал, у нас великі можливості, креативні можливості, діджитал можливості. Україна зараз, мені здається, найдіджиталізованіша країна Європи. І е, я впевнена, що Україну в Європі очікує просто нормальне. Те, чого ми заслуговуємо. Нормальне, повноцінне, рівноцінне існування в європейській родині. Ми мріємо про закінчення цієї війни. Зараз йдуть різдвяні свята. І коли ти бачиш яскраві вогні різдвяні в Лондоні і розумієш, що в Україні цього, мабуть, цього року не буде, з одного боку це дуже печально, а з іншого боку я знаю, що ми зустрінемо це різдво в тісному сімейному колі, побажаємо одне одного того саме, що в нас на серці. І я впевнена, що кожна дитина в Україні цього року буде бажати одного, щоб наступив мир, щоб ми отримали перемогу. Тому що для нас перемога – це і є мир. І мені здається, я дуже хочу вірити, що якщо стільки людей в світі хоче одного, і загадує лише одне бажання для Святого Миколая, воно має здійснитися. Ми бачимо всі свою перемогу, мабуть, по-різному, але одна емоція у нас єдина – це повернення до нормального життя. До, не до існування, коли ти не можеш планувати наступний тиждень, ти не можеш планувати майбутнє своїх дітей більш ніж на місяць, а нормального існування, як всі люди в світі. Коли ти плануєш, мрієш, здійснюєш свої мрії, і тобі ніхто не заважає, ані плани якихось політиків за кордону, ані е, кризи, ані е, загрози твоєму життю. Тому ми бачимо дуже оптимістично своє майбутнє, свою перемогу. Ми віримо в неї і йдемо до неї. Окей, дякую дуже багато. Дай мені повернути до аудіенції. Якщо ви можете... Вау, ми маємо багато питань. I would like to start with a woman, so I'm going to start with you, uh, and then I'll take the gentleman in the back and the woman right there who's waving her hand. Yeah, you. <laughs> Let's start with you. I'm going to take three questions, uh, and then we can take them in a group. That might be a little bit easier. Hi, I'm interrupting this event to tell you about another awesome LSE podcast that we think you'd enjoy. LSE IQ ask social scientists and other experts to answer one intelligent question, like, why do people believe in conspiracy theories? Or, can we afford the super rich? Come check us out. Just search for LSE IQ wherever you get your podcasts. Now, back to the event. Please, and you can please introduce yourself. Hi, uh, my name is Sophie. Uh, I work at LSE, I studied at LSE, and... Um, I'm just in awe of you and uh, the Ukrainian people. Something that has been very um, well demonstrated in the media, uh, globally and here, is this um, incredible partnership of resilience and good humor. Um, 
and I see it even here today, um, and I certainly see it in you. Um, what are your core inspirations for that in philosophy and literature and perhaps even in your own uh, home, I would imagine? Um, yeah, that's my question. <laughs> okay, very good. What inspires you? Let me take, maybe I'll take a couple more so you have a time okay. to think about it. The gentleman in the uh, back Hello, there. can you hear me well? Uh, I will ask this question in Ukrainian because I do speak Ukrainian. Доброго вечора, вам Олена. Мене звати Томас, я навчаюся в Оксельському університеті на магістратурській програмі. Я вчаю геноміку та комп'ютерні науки. І так само я віце-президент української спільноти студентів в Оксфорді. Зараз ми почали дуже велику ініціативу, аби заснувати інкубатор для допомоги українським стартапам в Україні, які були зачерпнуті війною. Це партнерство між Оксфордським університетом і багатьма іншими університетами. І зараз ми на стадії скринінгу, аби дізнатися, які саме галузі а ми можемо допомогти яким саме стартапам. Я хочу вас запитати, що це може бути за галузі, які терміново потребують допомоги, наприклад, місяць або три місяці, і чи були у вас якісь зразки особистих стартапів, які дуже загорілися допомогти впродовж останнього року? Дякую. Окей. І я візьму дівчину тут, і тоді я повернуся до Доброго дня, дякую велике за вашу промову. Першочергово хочу сказати «Слава Україні!» А по-друге, так, запитати питання. Нам на зараз відомо, що близько 11 тисяч дітей було депортовано з України, тому я розумію, що відповідь на моє питання може бути конфіденційною, проте які зараз плани є наразі, щоб повернути дітей в Україну, і чи це можливо в який час, чи це в найближчий час, чи ми плануємо це вже на потім, тому що все-таки діти без їх батьків, і це дуже важливо. Дякую. Мене звати Дарина Трендюк. Так, ну я розпочну з третього питання, щоб я не забула, про що йшла мова. Про 11 тисяч дітей, депортованих з України. Це найскладніша, мабуть, зараз для мене тема, одна з найскладніших, тому що це дійсно звичайний кіднепінг. Ми його розглядаємо саме так. В більшості це діти з інтернатних закладів, які потрапили на окуповані території. Тобто вони не потрапили, вони були на тих територіях, які були окуповані росіянами. За них несе відповідальність українська держава, за цих дітей, які позбавлені батьківської опіки, в них немає батьків за якоїсь причини. І українська держава не мала можливості в цей момент знати навіть, куди їх вивезли і що з ними сталося. Наші соціальні служби просто втратили, втратили зв'язок з великою кількістю дітей. І розшукувати їх виявилося неможливо, тому що ніхто з російської сторони нам інформації про них не надає. А вже ж були запити офіційні на всіх рівнях. Наша дитяча омбудсмен постійно закликає дитячого омбудсмена з Росії на аналогічній посаді жінку, щоб вона надавала нам цю інформацію. Ми хочемо знати, де ці діти, чи вони в безпеці, чи ні. Натомість, з того боку, ми маємо тільки інформацію з якихось джерел, з інтернету або з їхніх інтерв'ю про те, що вони полегшують систему всиновлення свою законодавчу базу для всиновлення українських дітей в Росії. І нібито вони заохочують своїх громадян брати наших українських дітей до себе в родини. І я навіть чула таку інформацію, що тисяча таких дітей всиновлено. Ми це розглядаємо як, звичайно, це злочин, це кіднепінг, це діти, яких взяли заручники. І зараз фізично з цим зробити нічого не можна. Ми ведемо перемовини на всіх рівнях про те, щоб на Росію тиснули з усіх боків, щоб вони 
хоча б інформацію нам якусь надали. Я мала особисту розмову з генеральним секретарем ООН паном Гутєрешем. Відповідь така, дайте нам списки. Ми можемо давати офіційні запити, коли в нас є списки з прізвищами, віком і все інше. Ми надаємо з боку ООН, надаємо свій запит в Російську Федерацію, і тоді ми будемо чекати, чи вони нам будуть відповідати, чи вони проігнорують наш запит, чи вони будуть відповідати, що ні, ми не віддамо своїх дітей, і в цьому випадку ми будемо знати, як діяти. А вже ж списки передані, ми чекаємо. Але, чесно кажучи, тут просто ти не знаєш... Як діяти? Всі важелі вже задіяні. І найгонемніше те, що тут дійсно використовуються діти, які не можуть за себе сказати. Вони не можуть відмовитися, вони фізично не можуть втекти, вони не можуть нічого зробити. Це діти-заручники. І, на жаль, можливо, навіть у них там можуть бути кращі умови. Ми цього не можемо знати. Ось це жахлива така історія, вона мене дуже пригнічує, чесно кажучи. У вас дуже складне запитання. Я дуже сподіваюся, що ми будемо мати наслідки наших дій активних найближчим часом. Але бути впевненою я не можу, на жаль. Наступне запитання було про стартапи. Знаєте, зараз в Україні всі люди розбираються в дизель-генераторах. Просто всі. І в таких, знаєте, величезних, є такі штуки, величезні акумуляторні батареї побутові. Я навіть не знала, що вони існують. Тобто в перший час, коли почалися ці перебої з електрикою, знаєте, що українці, вони там, наприклад, дізнавалися, що в їхньому під'їзді є хтось з Теслою, і вони з ним починали дружити. І там підзаряджати гаджети всі по черзі. Тобто ми знаходимо можливості якось знайти енергію. Все, що пов'язано з енергією, з теплом, з речами, які можуть дати тобі світло, інтернет в складних умовах. Все, що зараз в Україні буде мати ціну. Все, що стосується війни, я вже звикла до того, що я постійно говорю про зброю. Це не роль першої леді, не роль дружини президента. Але перші рази, коли я про це говорила, мені було якось некомфортно. Потім, мабуть, з часом і з кількістю таких розмов я вже звикла, але це те, про що мріє кожен українець, про перемогу. У нас зараз всі діти знають, чому нам потрібні снаряди 155 мм. І чому круто, що є Хаймарс. І що таке системи Петріот. І тому у нас була місяць тому операція, проведена нашими військовими, пов'язана з морськими дронами. І це розробка українських спеціалістів. Весь хай-тек зараз може працювати на перемогу. Тому я думаю, що будь-який стартап, який допоможе Україні зараз вистояти або перемогти, може мати великі перспективи. Дуже дякую. And the final question here, what inspires you, what keeps you going? Must be hard. Ну, ви правильно сказали, що нас підтримує почуття гумору, і у мене в родині є людина, яка підтримує почуття гумору. На жаль, ми зараз не так щільно спілкуємося, як раніше, як це було за мирних часів. Ми бачимося з моїм чоловіком кілька разів на тиждень, коли я маю можливість бути в Офісі Президента. Але це дійсно надихає, коли ти можеш посміятися навіть над якимось 
складними речами або речами, які тебе не підсилюють. А взагалі українці круті з цього боку, тому що у нас дуже багато гумору на всьому. Іноді це чорний гумор, як це буває останні дні. Останнє, що мене дуже так потішило, буквально два дні тому я бачила відео одної дівчинки, яка зняла такий ролик, що нібито вона сушить волосся, хоче зробити зачіску, вимикається світло, вона йде до своєї машини, вмикає пічку на повну і робить собі зачіску в машині поряд з цією пічкою і гарна єдина робота. І якось таким чином українці підтримують одне одного, і це дійсно надихає. У нас зараз найпопулярніша істота в Україні – це пес-патрон. Я просто була дійсно здивована, коли прем'єр-міністр Ріші Сунак майже перше, що зробив в Україні – це сфотографувався з патроном. Це зірка, дійсно. І... Я також з ним особисто знайома, може вам, так, я дуже пишаюся цим знайомством. Він мене вкусив, правда, за руку, але все одно ми тим познайомилися. І в нас пісня є про пса патрона, її крутять по радіо, і діти її співають, і мої діти також. Ми якось знаходимо постійні речі, над якими посміятися, і це мене глобально дуже надихає. Дуже надихає. Тому що якщо б ми впали в безодню більшою, ми б, мабуть, не втрималися. А ми з перших днів почали вигадувати якісь меми. Іноді страшні, іноді смішні, але в більшості смішні. Гузливі. Тому це нас тримає. Дякую. Дякую. Амазинг резиліенція. So uh, let me take this gentleman here, the woman in the back there, so many, and maybe the woman in the purple, and yeah. Um, hello. So uh, I'm, do I stand up? Yeah. Uh, I'm Victor. I'm a student in international relation. I'm French. It's my first year. Um, I just want to talk about culture. You mentioned that there's a culture front and that you've been involved with the promotion of Ukrainian museums across the world and globally culture. Uh, my question would be, what place does culture take in the Ukrainian conflict? And what are you doing to mm -hmm. push it forward? Thank you. Okay. And then I had someone who was here, the woman there with her hand up. Мене звати Євгенія, я з червня місяця працюю в волонтерській організації, яка називається «Сміливі відновлювати». І ми вже півроку відновлюємо будівлі в Київській області, і ми також почали вже працювати в Херсонській і в Харківській області. І за цей час ми відновили понад 400 будівель, це переважно розбрезувалів. І в мене питання, по-перше, як ми можемо залучати до відбудови більше людей, тому що я розумію, що це наше завдання, в першу чергу, відновити свою країну, також, чи можемо ми залучати іноземців, тому що є декілька іноземців, які волонтерять з нами, але як ми можемо зробити так, щоб до нас долучалося більше людей? І друге моє питання стосується держави. Як ми можемо залучати державу в ці процеси? І чи загалом варто це робити? Чи краще робити це як волонтерська організація, незалежна? Чи це, ну, типу, що буде простіше? І як буде продуктивніша наша робота? Дякую. And then the woman in the back. Hello. Uh, sorry, my question will be a bit darker. So I lived here in Britain for a well long time. I think we can't first... hear you. Sorry, it's better? Brilliant. So, yes? Mm -hmm. Better? Brilliant, sorry. My question is going to be a bit dark, So, but I lived here a long time. At first, my first language is Russian. Sorry about that. Um, so my question is, so we know that Russia leaves despair and death every road goes to the army. So we, we see and retake in territories that I follow closely. We, we see the mass graves of civilians, we see, uh, we see executions, we see disappearances. With women, we see rape and murder. And unfortunately, sometimes they're being helped by the civilians, uh, the, citizens of, the citizens of Ukraine. So my question will be to you, what do you think should be done to Ukrainians that agreed to cooperate with the Russian army in the occupied territories? 
Okay, difficult. Uh, I'll start, start from the difficultest. Про колаборантів. В державі випрацьована система роботи з колаборантами. Колаборація – це державний злочин і кримінальний злочин в Україні. Тому на всіх деокупованих територіях перше заходить українська армія, потім заходить поліція. І вони працюють з місцевим населенням, вони всіх опитують. І коли знаходяться люди на місці, які співпрацювали з росіянами, які допомагали знаходити і катувати, і вбивати українських громадян, які підтримують Україну на власній території, які погодилися співпрацювати, наприклад, навіть в державних органах влади, тобто там організовуються суди, організовується якась місцева на кшталт поліція, які приходять на бік Росії, до них застосовуються кримінальні статті. Ці люди садяться за грати і вони будуть ув'язнені, будуть отримувати свої терміни ув'язнення. Все дуже просто. And then the question on rebuilding. Of rebuilding. Я дуже, по-перше, дякую вам, що ви долучаєтеся. І це дуже круто. На цьому саме тримається надія людей в деокупованих районах, коли вони бачать уже відбудовані будинки, відбудовані якісь заклади. А вже ж я розумію, що вам дуже важко, тому що організація з такого вигляду не може самотужки взяти на себе величезну кількість об'єктів. Як краще працювати? Чи звертатися до держави, чи не звертатися? Мені складно порадити, тому що навіть моя фундація не завжди звертається до державних органів за допомогою і співпрацею. Тому що Держава, на жаль, має повільні механізми реагування. За регульованість, вона має свої причини для того, щоб уникнути зловживань в органах державної влади, але має свої наслідки. Все дуже довго. Але наша... Міністерство регіональної політики зараз, воно змінилося. У нас дуже активне керівництво цієї державної структури. І я сподіваюся, що вони більш активні і більш швидкі. Тому я б на вашому місці звернулася до них за консультацією. Якщо хочете, ми можемо обмінятися зараз контактами, і я можу зробити цей запит для вас. Тільки мені потрібна повна інформація про вашу організацію, що вам саме потрібно. Можливо, вони можуть вас з кимось сконтактувати, хто вам допоможе, хто до вас доєднається. Взагалі, мені здається, було б логічно об'єднуватися з такими самими організаціями, як ви, бути більшими і бути впевненішими через це і більш впливовішими. Але я можу вам пообіцяти свою лояльність і допомогу з тим, щоб контактувати вас з державними органами влади в Україні, якщо хочете. Дуже дякую. І питання про культуру. Я дуже... Це була улюблена тема перед початком повноштабного вторгнення. І... Один з проєктів, який я веду вже три роки, це україномовні одягіди в музеях світу і в культурних пам'ятках, світових історичних пам'ятках. Моя емоція була проста. Всюди є аудіогіди різними мовами і майже ніде немає української. Замість того ми всюди бачимо англійську, французьку, іноді китайську, дуже часто російську. 
і немає української. Тобто в наших людей немає доступу рідною мовою до цих екскурсій. І з іншого боку, я не бачу прапорець український в переліку мовних опцій. Тобто я не бачу України на мапі світу. Ми вже за три роки створили більш ніж 50 таких аудіогідів. Ми пишаємося своїм аудіогідом в Версалі, Саграда Фамілія в Барселоні. В Відні у нас кілька музеїв українізовано. І цей процес продовжується. І зараз під час великої міграції через війну українських людей за кордон, ще й поширився попит на цю послугу. Наші люди, які живуть в Швейцарії, в Голландії, в Італії, в Норвегії, в Британії, питаються, чи можуть вони долучитися до культури країн, в яких вони перебувають, саме рідною мовою. Тому ми не спиняємося. Я вважаю, що взагалі культурні зв'язки, культурна дипломатія, якою ми це називаємо таким словом, це дуже важливий чинник взагалі для існування людей з різних країн поруч. Коли ми знаємо про історію і культуру країни іншої, ми краще знаємо її людей. Я впевнена, що якщо б, наприклад, Софія Київська була настільки ж розпіарена, як Собор Паризької Богоматері, то для людей в світі було б страшніше бачити бомбардування Києва, ніж це було насправді. Ми всі пам'ятаємо кілька років тому, коли згорів собор в Парижі. Всі збирали кошти, всі дуже співчували, і це правильно, тому що це перлина для всіх, тому що всі про неї знають. Про українські перлини, на жаль, знають не всі. Їх людей, які дійсно цікавляться історією і культурою України, не дуже багато, а вона дуже багата. Нам є що демонструвати, є що показувати, є чим пишатися. І саме цим займається культурна дипломатія, розповідає про країну. У нас дійсно є таке, чим ми пишаємося, що я люблю. Я хочу, щоб всі це любили. І це також одна з моїх напрямків моєї роботи. З точки зору того, що ми ще зараз робимо, у нас є проєкт «Українська книжкова поличка». Ми розповсюджуємо українську літературу в бібліотеках світу. На цій українській поличці не тільки література українською мовою для наших переселенців або людей, які розмовляють українською мовою в різних країнах, а також наша українська література класична і нова перекладена на мови тих країн, в яких ми її створюємо. Ми хочемо, щоб нашу літературу також знали. Цього тижня, в суботу, ми будемо святкувати 300-річчя нашого славетного філософа Григорія Сковороди. І я впевнена, що не всі в цій залі знають про Сковороду, ті, хто не українці. А він рухав взагалі філософську думку свого часу в Європі. І в чому іронія, що цього року в рік його 300-річчя, майже перше, що зробили росіяни в Україні під час бомбардування Харківської області, вони зруйнували музей Сковороди. Там навкруги немає нічого. Це стара будівля, старий маєток, в якому він жив в останні роки свого життя. Там просто навколо поля, більше нічого. Він зруйнований. І ось ці руїни ми зараз намагаємося відновити, Намагаємося, в першу чергу, їх потрібно було зробити так, щоб вони вистояли зиму, а потім навесні будуть розпочинати ремонт музею. І також ми зараз співпрацюємо тому в сфері відновлення українських музеїв, українських скарбниць разом з нашими іноземними партнерами. Маріупольський музей зруйнований. Там була колекція... В Маріуполі була колекція картинку інжі, де вона ми не знаємо. Спалили музей Марії Примеченко. На щастя, картини 
встигли сховати наші працівники цього музею. І таких музейних і культурних установ дуже багато, пошкоджених, понівечених. Зараз колекції музеїв дуже швидко, в перші місяці, після початку повномасштабного вторгнення, працівники цих музеїв намагалися врятувати. Рятували хто як міг. Просто запаковували в ковдри і вивозили. І зараз дуже круто... Вибачте, я перебиваюся, тому що це моя улюблена тема. Минулого тижня Google відкрив з Міністерством культури України, це був довгий проєкт, нарешті вони відкрили розділ Arts and Culture, і там є український розділ. Тепер можна відцифровані величезні колекції українських музеїв, і можна зробити віртуальний тур нашими музеями, подивитися, що там є. Це і сучасна культура, і сучасне мистецтво, і наша історична спадщина. Тобто навіть під час війни ми намагаємося зберігати, оновлювати, рятувати всіма своїми силами, які у нас є. Okay. Well, Mrs. Zelenska, thank you. Thank you for your inspiring words, but especially thank you for the grace and the humor that you bring to this terrible situation. I think you said that uh, you long for life getting back to normal, and, um, and yet I guess one has to acknowledge that you and your husband are dealing with this very abnormal situation with great heroism and courage. And I think all of us wish for the day that the war ends and that we can begin to rebuild Ukraine and normal life will resume and you can build schools without bomb shelters and that the museums will be open again with lots of Ukrainian audio guides for everyone. Yeah, and that you will get to see your husband and children more than a couple of times a week. And I think thank we you. all hope and pray for those, for those days to thank come soon. Much. Thank you, and please join me. Thank you. Thank you. Thank you for listening. You can subscribe to the LSE Events Podcast on your favorite podcast app and help other listeners discover us by leaving a review. Visit lse.ac.uk forward slash events to find out what's on next. We hope you join us at another LSE event soon.